0: Ay, Laura, que queda nada para que volvamos a Japón otra vez, nuestro primer viaje tras la pandemia, el primero en más de tres años.
1: Y claro, seguro que una de las cosas que más te apetece es comer cositas ricas, ¿a que sí? O tal vez volver a usar los trenes japoneses.
0: ¿Y por qué no las dos? Eh? Porque claro que quiero comer y claro que quiero subir a trenes, pero fíjate, podemos juntar ambas cosas comprándonos un evento. ¿Para cuando vayamos en tren?
1: Pues mira, ¿qué te parece si hablamos si en general de estos souventos o cajas de comida preparada y luego al final me cuentas más acerca de esos souventos que se comen en los trenes?
0: Si hablamos de trenes, estoy de acuerdo con todo.
1: Bienvenidos a Japonesamente,
0: un podcast sobre cultura japonesa de Lexus producido por Japonismo.
1: Pues sí, hablemos de Oventos hoy, ¿te parece?
0: ¿Me va a empezar a sonar la tripa? Sí,
1: probablemente, porque ovento lo hemos dicho en el teatrillo del inicio. No digas esas...
0: teatrillo, que luego hay gente que dice ¿De verdad esto es teatrillo? Tenemos ciertos fans, la verdad hay que cuidar Pero es
1: que es el teatrillo, y ya se lo llama así, el teatrillo del inicio. Hemos dicho oventos o cajas de comida preparada. no Pues uh, justamente es eso, un ovento. La manera más sencilla, más simple de definirlo es eso. Es una caja con comida preparada y lista ya, para comer.
0: Exacto, lista para consumir además a temperatura ambiente mm. con lo cual no, no penséis que la tenéis que comprar justo cinco minutos antes de que la vayáis a comer sino que la podéis dejar comprada pues a media mañana y luego por ejemplo, pues a la hora de la comida pues os la coméis tranquilamente.
1: Además el evento, a pesar de que es una comida pues eso, como comida rápida, entre comillas, ¿no? En el sentido de que pues ya está preparada, tú solo tienes que mmm, comprarla y comerla pero es importante también el aspecto estético, ¿no? Que visualmente la cajita sí, tengo eh, contraste de colores, las, eh, también diferentes texturas, diferentes formas, que esté un poco más o menos equilibrado todo. Es muy curioso, ¿no? Porque de la misma manera que siempre decimos que en la gastronomía japonesa, a nivel general, eh, como que gusta mucho poner atención en la estética, en que entre por el ojo, el ovento, que es algo pues bastante simple, de alguna manera, también dentro de su, ¿no? de su mundo, también es importante que visualmente, esté todo bien colocado. Exacto, sí,
0: ¿no? no es simplemente la fiambrera con comida preparada, no porque pensad, eh, mucha gente en otros países fuera de Japón eh, a veces se lleva comida al trabajo, ¿no? Pues para no tener que gastárselo en restaurantes Eso por ahí es. fuera y se lleva comida de casa. Esto los japoneses también lo hacen, ¿no? Y son sus oventos, mm. ¿no? Se llama se llama igual. Lo bueno es que hay tiendas donde se, se pueden comprar estos oventos ya preparados y que además tienen una serie de características, como tú decías, Laura, ¿no? Pues esto de la presentación también, que sea nutritivo etcétera y de hecho incluso los que se preparan en casa sobre todo los destinados a niños en los colegios bueno, por esos ejemplo, son, tremendos. son tremendos porque es que además se hacen formas con la comida y todo esto para que le entre por los ojos al niño y se lo coma todavía con más ganas
1: la idea del evento es al final eh, preparar no como si la idea es que sería una comida como preparada en casa porque siempre vamos a ver una base importante de arroz Luego siempre va a haber algo de carne o de pescado, ¿no? Como más o menos como si fuera el plato principal. Luego vamos a tener siempre encurtidos o alguna ensalada o algunas verduras, ¿no? Y a veces pues alguna otra fruta o va a depender un poco, ¿no? De... Sí, pero
0: vamos, es una comida completa, básicamente, sí, ¿no? Sí. O lo que los japoneses entienden por una comida completa sencilla.
1: Y suele venderse en un recipiente específico, ¿no? Como decías, la gente que se lleva un ovento desde casa al trabajo, pues evidentemente tienen su cajita de ovento que lavan eh, todos los días al, al llegar a casa. Pero los oventos que tú compras en, en estas tiendas que ya están preparados, pues normalmente el recipiente suele ser de plástico, aunque tradicionalmente también eran de madera, ¿no? Y hasta de madera eh, lacada, o sea, madera... Que suelen de Suelen ser uso.
0: recipientes de un uso único. Eh,
1: exactamente. Pero hablemos un poco de la historia del de ovento. Me gusta hablar
0: de la historia de El las cosas. origen
1: del de ovento. No está muy claro realmente ese origen. Ala, ya está, ya hemos hablado ovento. de la historia. Pues, ala, hasta luego. ¿Qué, qué, ¿De qué hablamos luego, ¿no? <risa>
0: <risa> historia del ovento no está clara.
1: Sí que es, se dice que hay una pequeña mención a algo parecido al ovento ya en el Kojiki, ¿no? esas Mira, crónicas.
0: No, o
1: sea, no, no, no. Eh, pero como Luis no se cree estas cosas, realmente podemos decir que no fue hasta finales del periodo Kamakura. Eh, es decir, ya vamos a decir siglo XIV, eh, cuando empieza a popularizarse algo parecido a lo que después sería el ovento. Ni siquiera, que, porque, que ni siquiera es el ovento.
0: porque lo que se popularizó ¿no? era el hoshii, que era comida seca, que no era arroz cocido y seco, que se, podría, se podía rehidratar con agua fría o caliente, o simples bolas de arroz, ¿no? Que dices, hombre, considerar que esto es el evento. O sea, yo sé que a los japoneses <risa> les gusta intentar hacer, ¿no? Intentar pensar que las cosas que son típicas hoy en día, que las cosas que son tradicionales en la cultura contemporánea, tienen su reflejo en pues eso, al principio de los tiempos de la historia japonesa, ¿no? Por eso lo del kojiki y demás, pero creo que algunas cosas están traídas por los perros.
1: A ver, lo cierto es que esta comida seca pues la llevaban los cazadores o los agricultores o bueno quien fuera no mientras estaban trabajando fuera de casa y necesitaban comer algo es decir ya llevaban algo de comida preparada de sus casas a sus lugares de Como trabajo asegura, durante que
0: cualquier persona bueno, que la ha tenido que durante hacer algo eso parecido. pero no era
1: un no era un bocadillo era pues algo al menos digamos que giraba en torno al arroz el arroz era el, el ingrediente principal y de hecho este um, hoshii ¿no? esta comida seca aparece ya en el Ise Monogatari del periodo, justamente el periodo Kamakura con lo cual sabemos que ya en esa época sí que era tradicional o era normal que ciertos trabajadores que se iban pues, al campo, a la montaña, donde fueran a trabajar, pues se llevaban un tente en pie, evidentemente, para aguantar la jornada laboral.
0: Y bueno, el origen de la palabra vento lo encontramos eh, en boca de Oda Nobunaga, uno de estos tres grandes unificadores de Japón, que eh, a mediados en el siglo XVI eh, daba de comer a muchas personas en su castillo y a cada uno de ellos les daba una porción de comida individual y parece ser que la palabra vento se, se originó para describir estas comidas simples individuales que Odano Bunaga repartía en su castillo. Pero de nuevo, no estás en un sitio militar pues el rancho que se decía en, sí. en el servicio militar en España, ¿no? Mm. Pues tú tienes tu bandeja donde tenías diversos recipientes y en cada uno de ellos pues tenías la parte de proteínica y los acompañamientos, ¿no? Que es algo típico en cualquier destacamento militar. Y
1: eso exactamente al final es el evento, porque tienes Justo. no las diferentes... En una misma caja eh, tienes diferentes... Eh, ¿Cómo lo has dicho esto? Diferentes... Eh,
0: acompañamientos.
1: No, eh... Bueno, no me sale la palabra. Como receptáculos, digamos, dentro de la propia caja sí, claro. hay diferentes espacios para, separar para diferentes, los
0: diferentes elaboraciones, el, las diferentes elaboraciones Exacto, y que no estén finales. todos mezcladas al tornizón. Exacto. Pero lo que han hecho bien los japoneses es utilizar ¿no? que esta palabra que se utilizaba para ese rancho, ¿no? Eh, esa comida que se repartía a los soldados, los samuráis y demás que estaban dentro del castillo, se haya reusado. Para el ovento, digamos, moderno, ¿no? Porque esa es una manera de conectar, aunque de nuevo no tiene nada que ver.
1: No, bueno, lo que pasa es que sí que se entendía como esas cajas con esa comida que en un principio daba eh, Oda Nobunaga como ovento, a luego, eh, bueno, ir mejorando la propia caja, ¿no? Durante, justamente, antes justo del periodo Edo, se empezó. A, a mejorar las cajas para que no fueran tan simples así de madera, empezaron a lacar se hicieron cada vez más elegantes más decoradas y ahí yo creo que el concepto de ovento, ya no solo para la gente trabajadora o para los soldados empezó a popularizarse, ¿no? Porque ya la gente pues a lo mejor disfrutaba de estas cajas de comida para ir a ver los cerezos en flor, por decir algo,
0: ¿no? Claro, pero fíjate, ¿no?, que los oventos que se popularizaron más contenían bolas de arroz, ¿no? Los onigiri envueltas en hojas de bambú, sí. que al final el arroz, ¿no?, es ese hidrato básico en Japón que nosotros pues tenemos normalmente el trigo ¿no? cuando nosotros comemos bocadillos o cosas acompañadas de pan pues ellos lo comen con arroz no al final es un poco lo mismo quiero decir que se ha necesitado todavía más tiempo para que ese evento se haya modernizado haya dado, un paso más. haya dado un paso más para que incluya no solamente bolas de arroz no que al final pues bueno las puedes comprar en cualquier lado las puedes hacer en cualquier lado y seguramente se hacían desde hace mucho tiempo sino para que sea lo que entendemos hoy en día por el ovento.
1: De hecho, la evolución de estas bolas de arroz fue el gran vento, el padre de todos los ventos, que sería el Makunouchi vento del periodo Edo, justamente. ¿no? Claro, el periodo Edo es un momento que esos soldados tenían poco trabajo. La gente del campo y eso sí, <risa> pero los soldados poquita cosa. Entonces, pues bueno, eh, digamos que todo el. Eh, es un periodo. De paz, de prosperidad, eh, hay, hay un gran auge de las artes, ¿no? Es un momento de creación, así en general, eh, y se nota también en eso, ¿no? Pasamos de esas bolas de arroz a decir, vale, el arroz puede ser el ingrediente principal, pero lo vamos a acompañar de un, unos cuantos platillos ¿no? Diferentes, o sea, acompañando ahí al, al arroz. Ese sería el primer realmente ovento como tal. Exacto, ¿no? que en, ese ovento también es el que
0: se utilizaba en los intermedios, de precisamente de es las verdad. artes que tú has dicho, ¿no? Kabuki, Bunuraku, no, etcétera, porque en esos intermedios los espectadores pues compraban ¿no? estas cajas de comida y comían en el descanso entre actos, ¿no? Un bueno, poco es que... parecido a lo que se hace desde hace mucho tiempo. Sí, claro. porque
1: claro, pensad que un teatro Kabuki, un teatro no. Eh, pues puede durar todo el día. Pueden ser unas 5 o 6 horas de teatro. Entonces, o sea, si
0: no comes, te da algo.
1: Si quieres ver todo, la representación completa, que eso poca gente lo hace, eh, pero bueno, todavía hoy, si lo quieres ver todo, se vende, se siguen vendiendo estos eventos en los teatros, cierto es, ¿no? Para que eh, justamente pues puedas comer mientras estás viendo esa obra, ¿no? Que, que es tremendísimo lo largo que
0: es. Y fue en el periodo Meiji, ¿no? ya el comienzo de la modernización de Japón, cuando apareció eh, uno de los eventos que yo decía en el teatrillo, no este que se utiliza para comer en los trenes, el ekiben, que hoy en día sigue siendo muy popular, pero claro, tenéis que tener en cuenta que entonces, cuando empiezan a surgir los trenes, eh, locomotoras de vapor, evidentemente mucho más lentas que los trenes actuales, el... era una un avance brutal, pero necesitabas de muchas horas para llegar a claro, esos destinos. Claro. Entonces tenías que comer algo, ¿no? Y el que te vendieran estas cajas de comida era perfecto para poder hacer esa comida dentro del tren mientras estabas de camino al lugar que fuese.
1: Parece ser que el primer equipo, Luis, se vendió en la estación de tren de Utsunomiya.
0: Anda, qué interesante. Ahí
1: donde vamos nosotros a comer guiosas. Pues ahí. En teoría, el 16 de julio de 1885. Claro y eh, contenía dos bolas de arroz y una ciruela encurtida, las umeboshi, deliciosas, envueltas en hoja de eh, bambú.
0: Pero fíjate, estamos hablando de 1885 sí. y seguía siendo básicamente arroz. bolas, bolas de, de arroz y, y prácticamente mm. nada más, que ni siquiera se puede considerar un ovento como tal, ¿no? un equiven. Pero Luego bueno.
1: hablamos un poquito sí. más de los tipos de ovento y así hablamos del equiven, pero te quería comentar que también fue en este periodo cuando se empezó a popularizar que tanto los niños como los trabajadores, no, los que empezaron oficinistas especialmente, eh, pues llevaran su evento a su lugar de trabajo o a la escuela. no, Con lo cual, digamos que se estableció un poco la cultura del evento eh, justo con la apertura de Japón en el periodo Meiji.
0: Exacto. Y en el periodo siguiente, en el Taisho, eh, el cambio fue que empezó a hacerse cajas de evento de aluminio, que eran más bueno, fáciles claro. de limpiar y encima visualmente también, pues bueno, más agradables, ¿no? Porque tenían este color plateado y demás.
1: Lo curioso es que después de la Segunda Guerra Mundial, eh, en la gran mayoría de, de escuelas, no en guarderías y demás, pero escuelas, dejaron de, de, de permitir de alguna manera los eventos y ahí los niños empezaron a recibir comida en el comedor escolar para asegurar que seguían una dieta correcta y que no había problemas físicos con con esos niños, ¿no? Como a lo mejor había pasado en el pasado.
0: Exacto, porque yo me meto en el ovento, me meto wagyu todos los días en el ovento, ¿no? Entonces, claro, dices, esto no es una comida eh, razonable. Creo, creo
1: que justamente wagyu no, no les ponía, fíjate no. lo que te digo. Igual creo va a ser que, que, que no, ¿eh? Justamente, ¿no? Y bueno, fue en esos, especialmente en la segunda parte del periodo Showa, después después de la Segunda Guerra Mundial, cuando eh, ese milagro económico, ¿no?, eh, japonés, pues ya se popularizó el ovento realmente.
0: Pero bueno, sí, el auge sobre todo del Ovento del se ha debido a las a los conveni ¿no? Estas Básica. tiendas de conveniencia abiertas 24 horas y que cada vez hay más hogares con microondas, ¿no? Sí. que en, en su día, pues claro, no era tan frecuente entonces, bueno, pues esto permitió recalentar comida, que es lo que hacíamos todos cuando nos íbamos a trabajar a la oficina y nos llevábamos comida, ¿no? La Aunque
1: el Ovento el que tú compras normalmente está bien comerlo a temperatura ambiente. Exacto. Luego si lo compras en un convini, te, te ofrecen siempre ellos, eh, quieres que te lo calienten el microondas, y tú puedes decir sí o no si lo vas a consumir justo en ese momento, ¿no? Por ejemplo. Eh, pero realmente lo más interesante es eso, que es comida que la puedes comer a temperatura ambiente. Pero
0: fíjate Laura, que estábamos hablando de historia, el, realmente el auge de lo Es ¿no? muy reciente. Se debe a la popularización de estas tiendas 24 horas sí. que están por todos los lados donde encuentras esta comida que no tienes que pensar ni siquiera en qué como, qué me hago en casa ni nada sino te lo compro, me lo calientan y ya está ¿no? o muchas otras cadenas que te venden eso te hacen oventos y tú vas y decides cuál quieres comer no con lo cual puedes hablar que si el Kojiki, que si tal, que si cual <risa> pero es algo muy reciente realmente totalmente de acuerdo muy reciente porque tiene mucho que ver con la vida moderna en Japón y las necesidades de esa vida moderna
1: y de hecho el propio término o vento eh, tiene relación con la caja claro. no tanto la comida en sí que puede ser tan variada como queramos o tan aburrida como queramos sino con la caja, el recipiente. El recipiente, en este caso, es súper importante, ¿no? Es el que da claro. nombre a, a esto. En sus inicios, los recipientes no de, eran, pues claro, muy rudimentarios, eran hojas de bambú, ¿no? Al final, fíjate, hojas de bambú, bambú tiene cualidades antisépticas, ¿no? Así que ayudaba un poco a mantener la seguridad de, claro, pero eso de es como, esa comida, o
0: sea, Es como si nos entendiera, como si quisiéramos decir que es el, el papel aluminio antiguo, ¿no? Bueno. Sí, de Porque era una manera, manera de, de mantener ese, esos alimentos para que no se estropeasen y que aguantasen ¿no? con estas propiedades antisépticas. Pero que los pudieras
1: transportar.
0: Justo, Pero, por ejemplo, hoy nadie dice o nadie diría, oh, mira, he metido un bocadillo, lo he envuelto en papel aluminio, es un ovento.
1: <risa> no, eso sería, pues, un bocadillo. eso Sería la historia del bocadillo. Eso no entra dentro de japonesamente, Claro, de pero, japonesa, decía, mente, claro pero
0: decíamos que eh, eh, eran los recipientes para ovento, que eran hojas de bambú, hombre.
1: Bueno, el recipiente estaba hecho de hojas de bambú. Luego pasó a usarse madera, ¿no? Madera muy, muy sí. finita, y eh, era también madera normalmente también en la que se ponía ¿no? hojas de bambú no se, no se abandonaron completamente porque al final es eso no era muy bueno para mantener eh, un poco el, la comida y hoy todavía podemos encontrar cajas de madera claro que sí eh, por ejemplo cajas de madera lacada o cajas de aluminio para las casas evidentemente pero luego encontraremos muchas muchas cajas de plástico
0: So y sobre todo eso, de usar y tirar, porque son donde te venden los oventos que tú compras, o en las tiendas de 24 horas, o en estas tiendas, estas cadenas específicas que están especializadas en hacer oventos.
1: Las cajas normalmente son rectangulares, según qué elaboración van a ser ovaladas o circulares, por ejemplo, ovaladas para, para ciertos platos como el cachudón algunos de esos Qué suelen rico. ser ovalados. Mm. Luego circulares, las he visto cuando tienen pasta, por ejemplo, suelen ser ahí circulares.
0: O por ejemplo, eh, ciertos sushi, sushi en Toyama, ¿no? que es un sushi prensado, así sí, muy interesante. Sí,
1: pero la gran mayoría son rectangulares. no Y, y al final, bueno eh, como es una comida muy variada, porque decíamos, realmente lo que hay en el evento puede ser tan creativo como queramos, ¿no? Hay tres millones de opciones, pues veremos que también los recipientes van a ser también muy variados. Los va a haber con más huequitos para poner más acompañamientos, con un huequito más grande para el arroz, otros menos, eh, los hay que pueden. aguantan sopas o salsas o no, comida así un poquito más en salsa.
0: Hay en algunos fin. modernos además que tienen como hasta dispositivos para calentarse, que utilizan pues como las. Las, las bolsitas estas que dan calor en invierno, ¿no? Sí. Pues tienen algo parecido para que cuando tú lo abras, pues como que den un poquito de calor para que esa comida pues no esté a temperatura ambiente, ¿no? O sea que, que se sigue innovando incluso con los recipientes.
1: Aunque, como os decíamos, es normal, habitual comerlo a temperatura ambiente, ¿vale? No os dé cosas, si vais por primera vez a Japón, vais a un conbini y os compráis un ovento para luego a lo mejor hacer un picnic en el parque al cabo de un rato, ¿no? Eh, no os preocupéis, ¿no? Esa comida a temperatura ambiente está,
0: Totalmente, está preparada ejemplo, para, que esté,
1: para que esté buena a temperatura ¿para qué, ambiente.
0: Exacto, porque si vais a una estación, por ejemplo, a una de las tiendas de Equibén, ¿no? estos oventos de estación que hay, pues no tenéis que subir al tren y coméroslo inmediatamente para, para que estén, porque además es que ya lo tienen preparado de antes con lo cual ya está a temperatura ambiente cuando os lo venden ¿no? y os lo coméis en el momento en el que tengáis más hambre dentro de ese trayecto sin preocuparos de que eh, vaya a estar malo porque como dice Laura es perfecto, se come perfectamente a temperatura ambiente Eso es.
1: y decíamos que eh, lo que hay en el evento puede ser tan creativo o tan aburrido como queramos. Pero en términos generales, podríamos decir que un ovento estándar normalmente va a tener cuatro partes de arroz, tres partes de un ingrediente principal, que puede ser pescado o carne, ¿no? como el plato principal, dos partes de verduras y hortalizas y una parte de encurtidos o a veces Vamos, algo que hasta como en el de ovento. Postecito. Está
0: todo aquí estratificado con, con claridad. Al
1: final, es como una comida. Tradicional, una comida casera. Una comida casera siempre vas a tener la sopa en este caso, pero luego el bol de arroz, un plato principal, unos encurtidos y alguna ensalada, algo de verduras, ¿no? Hortalizas. Total, es exactamente total. lo mismo, pero puesto en una cajita.
0: Y es curioso, de todas maneras, porque aquí se demuestra ¿no? la importancia que tiene el paso de las estaciones ¿no? en Japón, porque aunque estemos hablando de comida preparada que resulta, en condiciones generales, relativamente arreglada de precio comprar, pero eh, esos ingredientes de acompañamiento de lo que sea principal que estáis comiendo en el ovento suelen ser ingredientes de temporada, porque sí. tiene siempre mucha importancia en el día a día de los japoneses, incluso para algo tan, eh, entre comillas, sencillo como un evento
1: Sí, porque si vas a poner pescado a la parrilla, pues será un pescado... Que esté en temporada, ¿no? En su mo mejor momento. Si por lo que sea no hay, pues puedes hacer alguna receta de carne o usar algún pastel de, pre de pescado, que ya nos sirve un poco más general. Las verduras, evidentemente, van a ser verduras de temporada siempre. Si hay algo de fruta, pues también va a ser fruta de temporada, ¿no? A veces te ponen trocitos de manzana o gajos de mandarina o uvas, también he visto, ¿no? Va a depender un poquito. Y luego el arroz. Eh, que decíamos es la parte un poco principal del evento, Casi siempre, y a mí es algo que me encanta, va a venir con una umeboshi, esas ciruelas es encurtidas, ¿no? Siempre en el centro. Es curioso porque en, la, en el pasado se creía que poner la ciruela ahí hacía que, que, el, que el arroz no se estropeara.
0: Exacto. ¿no? Y al final, hoy en día, evidentemente, se ha quedado eh, se ha, no se estropea, ¿no? Pues, mm. Porque esto se consume, lo compras y lo consumes un par de horas después, como muy tarde. Eh, pero se ha quedado la costumbre de ponerla uneboshi.
1: Lo que pasa es que sí que se tiene en cuenta a la hora de preparar un evento el aspecto visual y especialmente pensar en ingredientes que no cambien de color cuando que nos estropeen no con facilidad cuando los dejamos preparados porque claro tú pones alguna cosa que, que por se ejemplo pone en un ovento.
0: un evento, no vas a tener manzana cortada porque la manzana cortada no si la pelas y si la dejas al aire se oxida entonces cambia de color y visualmente aunque esté buena porque dices si solo ha pasado una hora desde que la hemos cortado ya no entra por los ojos
1: mm. luego también en verano hay un control muy estricto de cómo se cocinan todos los ingredientes, cómo se eh, guarda ese ovendo en las tiendas, ¿no? Para evitar justamente eh, problemas. Si, por ejemplo, el ovento contiene sushi, pues probablemente le van a añadir un poco más de wasabi, de lo habitual. También para también es que,
0: antibacteriano.
1: Exacto, ¿no? Mantenga. El tema del arroz Arroz hervido, que eso es un problema, ¿no? Al final, todo el mundo sabemos que dejar el arroz hervido y luego comértelo al cabo de muchas horas eh, puede ser Pero no solo eso. Complicado. Si tú, por
0: ejemplo, eh, cueces arroz y lo pones en un recipiente cuando todavía está caliente y lo cierras... ¿no? porque no, lo vas va a vender va unas horas quedar... después mush, y, mush. No, y no solo el propio arroz sino que el resto de ingredientes que acompañen al arroz, como el arroz está caliente va a generar un vapor que va a cocinar, a recocer el resto de ingredientes, no con lo cual se tiene que dejar enfriar previamente el arroz antes de colocarlo dentro de este ovento para que el vapor no se condense.
1: Es decir, que parece una comida muy simple que compramos en los conveni que es relativamente barata y está relativamente buena, no voy a decir que sean los platos Deliciosos, pero está decente, un precio decente y una comida decente. Pero hay mucho, al final, hay, hay mucho pensado, ¿no? Hay sí, mucha sí. cosa que hay que pensar y que hay que controlar eh, justamente ahí para, para no tener problemas, ¿no? Totalmente.
0: Final. ¿Y qué tipos de ovento podemos mencionar, Laura? Porque bueno, yo creo pues que hay puede un, ser interesante Hay un de montón
1: esto. de oventos. Eh, bueno, a los japoneses les encanta ponerle nombre a todo, hacer listas, tipos. Entonces, mira, por ejemplo, tenemos el vento que vale. son ventos que se elaboran exclusivamente con recetas chinas, con comida china, evidentemente también adaptada un poco al paladar japonés. O sea, ¿no?
0: que seguro que aquí hay guiosas y cosas así.
1: Bueno, sí, verduras y hortalizas fritas en salsa, fideos chinos, arroz frito chino, este tipo de, de cosas.
0: Muy bien, muy interesante. Luego
1: tenemos el hayaben eh, que es un pequeño ovento que se come antes de la hora de la comida como tentempié, porque dices, tengo un hambre, pero todavía no puedo comer. Bueno, pues me tomo como el Jayabén, que es en plan un, un tentempié.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué gracia!
1: Es muy popular entre jóvenes, no me extraña, porque nosotros que tenemos un hijo de 13 años come por encima de sus posibilidades.
0: Y de las nuestras económicas y de las también. Y las
1: nuestras también. Entonces, lo, me lo creo perfectamente. Bueno, él
0: se lleva el bocadillo al, al claro. cole antes de para antes de comer él
1: desayuna en casa se eh, tiene el bocadillo en el cole luego come luego merienda luego cena Exacto. y porque en la noche está durmiendo que si no que si
0: no comería también
1: comería un jayaben de estos también luego está el ginomaru bento, que es un recipiente rectangular con ese arroz, con la umeboshi ¿no? en el centro, que claro Hinomaru, eso es la, hace la referencia a la bandera de Japón, porque claro ese arroz blanco con la umeboshi en el centro, pues también se parece mucho a la bandera de Japón es un tipo de evento que fue muy popular en la segunda guerra mundial pues al final por, bueno, por muchas cosas, sí, el patriotismo también el por escasez,
0: escasez de alimento, ¿no? y era una manera de no mostrar signos de exceso porque de hecho volvías un poco a los orígenes, vale sí, que era en forma de caja no, pero gracias a eso, parecía la bandera, pero es arroz y un umeboshi que más sencillo no lo hay.
1: Hoy, como tal, es muy difícil de encontrar. Lo que pasa es que sí que vamos a ver parte de ese ginomaru en esa porción de arroz de otros ventos, ¿no? En que va a venir esa porción de arroz con la umeboshi también en el centro. Uno de mis preferidos, fíjate, es el Hokka-Ben.
0: Hombre, claro. Este es el que se compra en Hokka-Hokatei.
1: Exacto. Es una franquicia, una cadena de que se dedican a hacer eventos lo bueno es que esta cadena, tú tienes que esperar un poquito. Tú eliges qué ovento quieres y entonces hay ciertas elaboraciones, especialmente fritos, ¿no? empanados, cosas de estas, que las hacen al momento. Qué entonces te dicen, tienes que esperar diez, cinco o diez minutos, lo que sea. ¿no? Yo he de reconocer que en mi primer año en Japón tenía un Hokka muy cerquita de mi casa y la verdad es que más de una noche y más de dos <risa> acababa comprándome un vento un Ben en Joka Jokatei. Les debo mucho a esas señoras y señores de Joka <risa> bueno. Muchas gracias por alimentarme durante tanto tiempo.
0: Bueno, bueno pues habrá que agradecérselo ahora cuando <risa> volvamos a Japón. Porque Exacto. bueno, además ya que vamos a estar en Kioto también, habrá que buscar un Joka Jokatei y decir gracias, gracias. De
1: hecho, fíjate que para, para hablar de un vento que está caliente, ¿no? Recién, i, recién hecho y caliente, nuevamente se usa la expresión Jokaven. Qué bueno. Eh, porque, claro, es lo que te decía, aquí en joca, y siempre es eso, ¿no? Tienen partes que lo tendrán hecho, evidentemente, pero luego hay ciertas cosas que las hacen. Interesante. Al a lo mejor
0: podríamos buscar uno y comer unos uno y así hacemos algún artículo para la web.
1: Pua, me va a traer unos, claro, unos recuerdos increíbles. Y hacemos vamos. unos reels
0: y, y demás para... <ríe> Las redes sociales. Muchas
1: cosas quieres hacer tú en seis Yo días. Sé, ¿eh? No demasiadas. sé si nos va a dar tiempo, pero bueno.
0: A ver, ¿qué más? Eh? ¿Qué más tipos de evento Mira, hay? Laura? Pues luego
1: está el Kamameshi Vento, que es un evento que solo se vende en las estaciones de tren de la prefectura de Nagano.
0: Anda, qué curioso.
1: ¿no? Porque se presentan un recipiente de arcilla. Que luego se cocina, ¿no? Y en fin, es como todo, la caja en sí, ya es un recuerdo que te quedas tú de, también de la región, ¿no? Qué de bonito. la prefectura.
0: Bueno, luego han mencionado que el clásico, el ovento por excelencia, era el Makunouchi Vento, ¿no? Sí. Si no recuerdo mal.
1: Y sigue siendo, sí, sí. El Makunouchi Vento es el más conocido, el clásico, el ovento por excelencia, ¿no? Como os decía, tenemos el arroz. Eh, normalmente lo vais a ver que está como en cilindritos, ¿no? está como si fueran montañitas o como campos de té para entendernos, no, así como pequeñas montañitas de arroz siempre con semillas de sésamo por encima, luego también la umeboshi, la ciruela y va a ir acompañado casi siempre o de salmón o de la tortilla tamagoyaki, la tortilla japonesa, o alguna pasta de estas de pescado, ¿no? Tipo kamaboko, eh, algo, si es el salmón, a veces es desmenuzado y luego otro pescado a la parrilla, a veces salmón a la parrilla. Ya vamos a ver como un poco los básicos también de comida japonesa, ¿no? El pescado a la parrilla, la pasta de pescado, la tortilla tamagoyaki, acompañando a, a, esas, a esos... Eh, no sé, montículos, un poco de, de arroz Me
0: está entrando hambre, ¿eh? Y eso que estábamos hablando de comidas así como sencillitas
1: Pues mira, sigo Hay otro que se llama Nori Ben Que es muy simple Este yo últimamente no lo veo mucho en convenir No sé eh, Ahora, a ver, en estos por tres el, años por el
0: nombre a mí me da que esto es con alga nori
1: Es con alga nori Alga nori mojada en salsa eh, sobre una porción de arroz. Está súper rico, porque claro, hombre, sí,
0: rico, está claro, el alga
1: nori es bastante saladita, la salsa Tiene de soja... Tiene mucho umami. Claro, mucho. y salsa de soja, más umami, más sal, más sal al final, encima del arroz, que el arroz japonés, ya sabéis que la preparación no lleva sal como tal, combina al final muy bien, ¿no? Qué rico y bueno habría más no dependiendo de si tiene un salmón por ejemplo tiene salmón como ingrediente principal o en fin hay hay un montón más eh, no me metería ahí porque Ay, mire, yo creo
0: que ya hemos dado unas cuantas ideas,
1: ideas, pero oye, ¿cuándo comemos ovento,
0: Luis? Pues Cuando tienes hambre, ¿no?
1: <risa> cuando tienes hambre y no quieres, no quieres cocinar. Exacto.
0: En lugar de llamar a, a alguien, ¿no? Que te alguien, bien comido, oiga, a
1: alguien. Que mándeme te comida. comida ¿no?
0: Utilizar alguna aplicación, pues dices me compro un ovento. Pero bueno, realmente fuera de bromas, ¿no? La vida diaria japonesa hay muchas ocasiones en las que comer un ovento, pues es una buena idea. No solo en el trabajo, no solamente en la escuela, sino por ejemplo. En los hanami, ¿no? Mm. Estas, eh, estos encuentros que hacen los amigos debajo de las flores del cerezo. ¿Qué vas a hacer? Pues bebes y comes un ovento.
1: El picnic de Hanami, importante Ceuvento de Hanami, eh, es importante al final tener en cuenta de que vamos a estar sentados en el suelo, vamos a estar compartiendo el espacio, ¿no? Y vamos a estar compartiendo esa comida con amigos, familiares, compañeros de trabajo, con quien sea. Con lo cual, una particularidad de ese evento va a ser que en la gran mayoría de casos... Va a haber porciones un poco individuales, es decir, cosas que si hay arroz, pues serán bolas de arroz, para que cada claro, persona pueda puede eh, tomar la que es exactamente, una parte. ¿no? Una agarrar una bolita de arroz, una porción. O si hay, yo qué sé, pues rollitos de primavera estilo japonés, ¿no? Minis, pues va a haber varios también para que cada persona pueda eh, agarrar uno, ¿no? Eh, siempre que sean más o menos porciones, no algo general de, bueno, pues cojo un poquito de aquí o de allá. No, sino porciones. Luego normalmente no incluye pescado crudo, aunque bueno, hay muchas maneras no de tratar claro, el pescado hombre. crudo con vinagre y demás. Eh, pero bueno, por norma general, los ventos los que se venden un poco pensando en el hanami no suelen llevar eh, sashimi, ¿no? Como tal. En todo caso van a vender van a llevar algunos rollitos que ya hay el pescado o a veces son solo de verduras que está un poco vale. marinado y demás
0: Sí, bueno, eso el, el hanami no es uno de esos momentos en la primavera japonesa y la floración de los teretos donde es más típico pero hay más ocasiones en las que también se puede comer ovento
1: Bueno, hemos mencionado antes tú al principio no has mencionado oventos para los niños y que eran como muy bonitos Efectivamente ¿no? Esto se llaman tsugaku bento los ventos de un poco para el estudio, ¿no?
0: Sí, un poco de más corta edad, porque sí. claro, luego ya tienes el comedor escolar. Sí,
1: exacto, luego tienes el comedor escolar, pero es curioso, ahí yo, uff, la presión que hay. Eh, en crear auténticas sí, porque obras de arte.
0: os lo estamos diciendo y pensáis que es algo muy idílico, muy bonito, ¿no? Esto, por ejemplo, de que la salchicha esté cortada, que parezca que parezca un... Un pulpito. Un pulpito, que dices, uy, qué mono es, ¿no? O que la arroz As haga formas como si fuera un oso panda, un panda cosas exacto. así. Y es verdad que es muy bonito, pero el problema está en la competitividad entre sí, madres.
1: Eh, sí, porque y a veces es un poco esa autoimposición, ¿no? De no querer eh, que tu hijo tenga el evento más feo de todos, ¿no? Tú, tú no porque no casi quieres... lo que
0: importa menos es que sea nutritivo, o ¿no? Sino que sea bonito. <risa>
1: Es súper curioso, hay un montón de revistas, hay libros, hay evidentemente ahora ya cuentas de Instagram, eh, que te dan un montón de recomendaciones, ideas de cómo hacer la cosa más, eh, la formita más kawaii del mundo mundial con esto, lo otro, me parece exagerado.
0: Me parece exagerado también porque, o sea, nosotros mismos, ¿no? Cuando Eric se va al cole y hay que hacerle el bocadillo para esa media mañana, pues evidentemente, pues le haces un bocadillo, tardas, ¿cuánto? 30 segundos, un minuto, en hacérselo porque tienes el tiempo que tienes. Uh -huh. Si tienes que hacer un evento con estas formas y estas creatividades y que encima sea diferente porque no vas a hacer el mismo evento con la misma todos estética todos los días, esa madre, que es la que lo suele hacer, se tiene que levantar a unas horas intempestivas bueno, es y que no ahí tiene está, ningún sentido. Ahí está
1: el problema, no tú mismo lo has dicho. Esa madre, que es la que lo suele hacer, porque en la gran mayoría de casos sí. sigue siendo la madre porque al final es la que... Por todo este tipo de cosas, conflictos, no puede seguir Totalmente. trabajando, se tiene que quedar en casa a cuidar de los hijos, que está muy bien si es una decisión propia, pero si es decisión impuesta por todas estas cosas. Y sobre todo cosas, que da pues la sea... sensación
0: de que si tú te estás dedicando a eso, no ya seas hombre o mujer, que tienes que hacer ese esfuerzo de esos ¿no? sí. que que no puedes enviar a tu hijo pequeño al colegio, con un ovento normal, con un bocadillo, por ejemplo, unos sonigiri, sino tienes que hacer ese esfuerzo de creatividad y de preparación. Y dices, ¿y por qué?
1: Es absurdo, porque un ovento bien hecho, que esté rico, bien hecho, eh, ya estaría, ya es esfuerzo suficiente, ya estaría bien. ¿Por qué? El tener que Exacto. hacer. Tú, una cosa es que tú digas, ay, le quiero poner aquí el arroz que parezca un pandita porque me ha hecho gracia. Pero el ¿por problema qué es se que considera de ahí, que ser
0: buena madre ¿no? en este está. caso? implica tener que hacer este esfuerzo que, que casi es más por la propia apariencia que por lo nutritivo que es. No tiene ningún sentido. No.
1: Eh, en el pasado... Otro evento que era muy popular era el Aisai Bento, uh. el evento del amor, Luis, que supuestamente era el evento preparado con todo su amor, todo el amor del mundo, de esas esposas que se quedaban en casa y para esos maridos que iban a trabajar a la esos oficina. Salaryman. Esos salarimán. Pero ves,
0: de nuevo, es lo mismo, ¿no? El salarimán va a la oficina, que es lo que se espera de él, y la sociedad espera que la mujer prepare estos Aisai Bento para, para el hombre. Y dices, ¿y ¿por qué?
1: Bueno, pero hay que ponerle corazoncitos. Esto cada vez se está perdiendo más. Pero todavía pasa ¿eh? en parejas así eh, recién casadas y especialmente si la mujer ha dejado de trabajar. Evidentemente, si sigue trabajando, pues tiempo es el tiempo es el que es y no hay tiempo para corazoncitos. Eh, pero sí que si lo elaboras, pues le vas a poner un corazoncito, algún mensajito. Les gusta mucho poner mensajitos en, con alga nori, pues pones mensajitos encima del arroz. Pero de la misma manera que pones mensajitos bonitos, ¿eh? como que tengas un buen día, amor mío, por ejemplo, alguna cosa así, Puedes poner mensajes
0: un poquito oh, chungos Claro, entonces tendríamos el Shikaeshi Bento.
1: El ovento de la venganza, eh, Luis. Claro, es
0: que dejar en manos de la mujer la preparación del ovento es... O, o todo va muy bien en casa y tienes el Aisa y o como tu mujer se haya enfadado por algo, cuando luego destapes esa caja de comida, madre mía, lo que te puedes encontrar ahí.
1: Que te den <risa> o algo así. Y no solo la, la, la esposa, la madre también, he visto a veces estudiantes de universidad o que iban de excursión y sí que necesitaban un ovento o algo, que cuando abrían el ovento tenían ahí en Alganori un mensaje de su madre que les decía de todo, en plan de, Qué es bueno. un sinvergüenza a ver si estudias más o cosas de
0: eso Esto ¿no? es como lo de Harry Potter, ¿no? Cuando, Wes, <risa> cuando Ron recibe el mensaje de su madre, no el aullador <risa> este.
1: Que le echa la bronca. Que le echa
0: la bronca, pues esto es lo mismo, pero en un ovento.
1: <risa> Exacto. Bueno, hay varios tipos más... De, de Ovento. Pero
0: menos bueno. mal menos mal que trabajamos en casa, Laura, y que no tengo que llevarme un Ovento ni nada, porque yo creo que normalmente nos llevamos bien, pero me daría miedo si me preparas uno algún día de los que...
1: Algún día que discutes sí, y al día, día siguiente dices, voy a abrir la tapa de ese ovento." De ese y evento? tú imagínate encima ay, ay, ay.
0: abrirlo delante de los compañeros de trabajo con ese mensaje la vergüenza más absoluta, por Dios.
1: Bueno, eh, de manera general, eso sí, en todos ellos, todos estos tipos de Ovento, eh, hay que cuidar, como decíamos, un poco la presentación. ¿no? Bueno, ya hemos visto que de, de los niños, pues mucho más... Un poco exagerado. Todavía. Pero, pero sí. a nivel general, sí que si nos, vamos, si nos fijamos... Eh, hay que tener cuidado con el tamaño de la comida. Eso es normal en la comida japonesa en general. Claro,
0: porque se come con palillos. Se come
1: con palillos, con lo cual lo vamos a ver que siempre va a estar todo más o menos cortado, ¿no? en porciones, en trocitos más o menos pequeños que sean fáciles de comer con palillos. Y luego también vamos a ver, que es algo también muy típico de la gastronomía japonesa, eh, cómo se coloca todo. ¿no? Eh, buscando un poco el contraste de colores buscando un poco el formas. contraste de formas de texturas hay que jugar con esto el equilibrio para la gastronomía japonesa viene justamente del contraste
0: el equilibrio es imposible oy, oy, oy.
1: Eh, pero no buscando eso el color la forma la textura jugamos con todo eso para encontrar una presentación que sea agradable ¿no? uh, a, a, a los ojos al final. ¿no? Y luego también, especialmente en eventos que vamos a comprar, veremos ese guiño a la naturaleza. ¿no? Siempre vamos a ver eh, pues lo que tú decías antes, ¿no? ingredientes que estén en temporada. A veces te ponen alguna hojita de arce o alguna florecita Qué como churro. decoración. Un guiñito. A la naturaleza, ¿no? Un poquito ahí. A la ahí, temporada en la algo. que estás. Claro. Exactamente, siempre, ¿no? Y bueno, eso evidentemente en los ovento para niño también, pues mucho más, ¿no? La atención a la presentación, pero ya ahí ni siquiera me voy a meter. Pero cuando estábamos hablando de los tipos de ovento, no hemos mencionado uno que yo creo que es tu, de tus favoritos. Claro, ¿sabes? que es lo que
0: mencionábamos en el teatrillo. A mí el que me gusta es el Eki que es el que se compra en las estaciones o en el propio tren. Porque, de hecho, x en japonés, es estación, ¿no? Y Ben es, pues, la parte de vento. ¿no? ¿Dó, ¿dó, es...
1: ¿Dónde tengo que ir?
0: Ven aquí. Entonces es el el, el ekibento, ¿no? O sea, bueno, al menos hoy me has escuchado un poco. Y, bueno, originalmente, ya lo hemos dicho, tenía bolas de arroz, o sea, onigiri, con, con encurtidos, y dices... Pues, ¿qué me estás contando? Esto no es un equiven ni en nada, esto son una bola de arroz, o sea, más sencillo no puede ser. Lo curioso es que hoy en día los equiven son súper populares en Japón, ¿por qué? Porque se preparan con las recetas típicas de la ciudad o de la región en las que se compra. Entonces, claro, tú cuando estás haciendo turismo por Japón... Exacto. Si estás eh, al otro extremo del país, te compras un Equiven en la estación que sea y vas a probar, vas a tener la ocasión de comprarte un Equiven que tenga preparaciones típicas de, ese, de esa zona. Y eso a los japoneses les encanta, porque es una manera de probar comida típica, en un formato sencillo para comer a bordo del tren y, bueno, pues en cualquier hora.
1: Bueno, de hecho, hay entre dos y tres mil tipos Diferentes de Kiven por todo Japón, ¿no? Que presentan justamente esas especialidades locales de, de las distintas regiones. O sea, es, es tremendísimo, maravilloso. Pero lo bueno
0: es que hoy en día, claro, esto es tan popular que los japoneses no son tontos, ¿no? Ya hemos dicho que se les da bien lo del marketing. Entonces, por ejemplo, hay grandes almacenes que organizan semanas del evento de vez en cuando. Eh, y venden especialidades locales de todo el país, de forma que no necesitas tener que viajar, recorrerte cada estación ¿no? de cada prefectura o de cada eh, localidad pues para comer estas especialidades no, locales. Pero así
1: se pierde un poco la Y, gracia. por ejemplo,
0: hay tiendas de equiven dentro de las estaciones de tren, sobre todo de las grandes, en la estación de Tokio, de Tokio es famosa. Sí. Una tienda que tiene algo así como unas 200 variedades de equiven que vienen pues de todo el país.
1: A ver, en Tokio lo entiendo porque desde Tokio tú puedes viajar a muchos puntos ¿no? del país. Claro, lo
0: curioso es que en esta tienda se vendan 200 variedades de... De los
1: puntos eh, a, como de finales, exacto. No, no, no del
0: origen, sí. que es normalmente lo que compras, sí, ¿no? El equivalente sí. es de, del punto en el que donde tú te estás subiendo al tren.
1: A mí me gusta más, oye, tienes la excusa para viajar por todo Japón y el decir, no, no, yo solo me compro... Habrá el... que pasar
0: por esta tienda, ¿no? A lo mejor cuando vayamos... Venga,
1: sí. Y, tenemos fotos a a de hechos, ¿eh? Pero... Eh, son, sí, sí, eh, son bastante antiguas. Pasamos así, hacemos,
0: así hacemos fotos nuevas, además.
1: Eh, pero bueno, decíamos antes, ¿no? En 1872, si no recuerdo mal, Luis, se inauguró la primera es. línea de ferrocarriles, ¿no? Que conectaba la estación de Shinbashi con Yokohama, Yokohama ¿verdad? Pues justo 10 años después se comenzó a vender el primer x como decías tú que eran dos bolas, ¿no? Básicamente sí. de arroz envueltas en una hoja de bambú.
0: Efectivamente, y a partir de ahí, pues el mundo del Equiven ha ido evolucionando hasta la actualidad y ahora mismo hay dos tipos principales de cajas de comida. Tienes el makunouchi, que es el que es hemos este dicho que decíamos, la porción ¿no? de
1: arroz con acompañamientos.
0: Exactamente, y luego el taimeshi, que es el que se ha convertido en el más popular de todo, que es el que presenta todo tipo de especialidades e ingredientes locales de la zona.
1: Fíjate si es popular el equiven que la mayor empresa eh, productora de equiven de Japón, al menos antes de la pandemia, realizaba unos 20.000 equiven, unas 20.000 cajas al día.
0: Qué barbaridad.
1: Al día. O sea, es tremendísimo. Se vendían al menos 20.000 cajas. Al día.
0: Bueno, la tienda esta que te digo yo, que está en la estación de Tokio, creo que vendía al día antes de pandemia, no sé cómo estarán las cosas ahora, unas 10.000 unidades. Qué barbaridad. Sí, es que, es bueno, que es, claro, bueno, es imagínate la, la estación de Tokio. Es la mitad de. Claro, es que es una, es que es una, sal, es una salvajada, ¿no? Eh, y a mí me parece que que está además muy bien. Y lo curioso de las cajas del Equiven es que utilizan ¿no? en esas propias cajas planchas de madera que son muy muy finitas, que permiten que la comida mm. respire y al mismo tiempo absorben la humedad. Y hacen además que el arroz y las verduras se enfríen rápidamente para que se mantengan frescos ¿no? y se evite la, la aparición de, de bacterias.
1: En el pasado, el Equiven se compraba directamente desde la ventana del tren había claro esperas cambios largos no en las estaciones y había
0: gente con estas Exacto, cajas con o incluso unas... con estos onigiris iban que...
1: con bandejas no Justamente. y se acercaban justo a las, a las, a las ventanas. ventanas del tren y ahí pues uno ya compraba directamente desde dentro del tren compraba y si adquirías tu equívén en la actualidad evidentemente esto no sucede hay una estación en Kyushu no recuerdo ahora el sí, lugar. exacto. No sé hay... si
0: por la zona de Sasebo o por ahí. Quizá. Que, que, creo que hacia el norte de, de Nagasaki. Sí,
1: es que no estoy segura, pero todavía hay un señor, creo que hay que un, un hombre... que un señor
0: muy mayor que, que, sigue, que lo vende de esta misma manera.
1: Exactamente, ¿no? Vendiendo el Equiven... Eh, a través, justo directamente en el andén. ¿no? Eh, en la actualidad, lo más normal es comprarlo antes de subirte al tren. De hecho, en las estaciones, en casi todas las estaciones japonesas, al menos las grandes, no apeaderos, ¿no? sino en una estación más o menos normal, vais a encontrar eh, tiendecitas de Kiben.
0: Efectivamente. Siempre. Con lo cual, lo bueno a veces es familiarizarse con los kanji de Kiben para que cuando veáis esas tiendas en los andenes y demás, digáis, vale, estos son los que me están vendiendo estas cajas. Pero bueno, si no Pero te, te bueno, acercas ve.
1: y ves las cajas, las está. tienen todas expuestas y entonces tú simplemente tienes que decir qué caja Claro, porque además, qué caja igual quieres. que
0: en Japón, no en muchos restaurantes tienen estas reproducciones de la comida que luego se sirve en la carta, estas tiendas de Kiben tienen también reproducciones de cómo es la caja una vez abierta Eso es. para que tú veas qué tipo de ingredientes hay y cómo están dispuestos dentro.
1: Con lo cual es fantástico porque o simplemente señaláis y decís, ¿no? Core, core y ya está. O a veces las tienes Bueno, eso que... es lo que
0: dices también cuando tienes que ir a subir al tren y casi y lo pierdes, ¿no? Y dices,
1: ¡core, core! core no Es que malo! no lo Ni lo... Mira, no puedo, de verdad. Bueno, eh, o lo señaláis o a veces están apilados directamente, están hechos apilados y ya puedes tú coger También. tu cajita y, y ya ir a pagar. ¿no?
0: ¿Y ¿Quieres que te cuente una curiosidad sobre los Ovento, Laura?
1: A ver, cuéntame.
0: Pues fíjate, Matsumoto, que es una ciudad pues, bastante turística dentro de lo que cabe, tiene un gran castillo no de los más bonitos de los que todavía son originales del periodo Edo, tiene una estación por la que pasan unas 20.000 personas al día, bueno, pasaban al menos antes de la pandemia, y vendían en, la, en Matsumoto, en la estación, creo que unos 20 tipos diferentes de de equiven pero ninguno presentaba ingredientes locales propios de la ciudad, ¿no? Y claro, como para los japoneses, a veces el hacer turismo de equiven también es importante, ¿no? Mm. Ya que estás en tal sitio, pues voy a probar cómo es el equiven de este sitio, pues eh, en colaboración con empresas del sector y un grupo universitario de estudios, se creó un equiven nuevo con ingredientes locales para ayudar a promover la ciudad de cara al turismo, y fue qué un bueno, éxito de ventas.
1: ¡Qué bueno! Así que, bueno, en la próxima visita a Matsumoto... Ya sabéis, si os encaja, luego al marcharos, por ejemplo, de Matsumoto e ir a vuestro siguiente destino, compraros una cajita de kiben. Yo te iba a decir antes el precio, que no hemos hablado, ah, del, no, precio, no hemos hablado del precio de los kiben. A ver,
0: habrá que ver cómo está, porque Japón también le está sí. afectando la inflación y todo eso, pero...
1: Vamos a poner así un rango un poquito amplio y así nos cubrimos.
0: Vale.
1: Eh, hemos llegado a comprar kiben por 600 euros. Yo creo que esto ya... Yes. Pero.
0: 600 euros me sale un equiven un poquito caro, Laura. Es que un lujo. Ya te digo, madre
1: 600 mía. yenes. Eh, creo que esto va a ser difícil. Sí, no yo sé creo cómo que hoy en día, tema.
0: entre que han pasado tres años y que lo, los precios han subido... Yo
1: diría que sería 800 probablemente. 800,
0: 900, yo creo que va a ser lo más normal. Y
1: como máximo, a lo mejor unos 1.400, los que tienen wagyu por ejemplo... A mejor 1.400 yenes, 1.500 yenes, no sé. ¿eh? Ya os lo actualizaremos en este próximo viaje, os podemos actualizar un poquito los precios. A ver,
0: que evidentemente os podéis ir a alguna de las tiendas 24 horas, que también suelo haber en las estaciones, y claro. compraros unos onigiri, que sería como hacer el equiven clásico, no el más el más antiguo, y os gastáis 150 yenes por, por onigiri. Pero hombre, ya que estáis viajando en tren, sobre todo si es un shinkansen, un un tren de un límite express, pues un, un equivalente pues tiene su razón de ser y también, mira, hablando de esto eh, alguna vez hemos comentado que en Japón no está bien visto comer en los trenes exacto pero no está bien visto comer en los trenes los que no llevan reserva de asientos mm. los que son trenes locales pues para pues, el commuting no que dicen sí. en inglés, el ir pues trenes de cercanías metros es. y este tipo de cosas no pero los trenes que, donde sí que puedes reservar asiento como son los expresos limitados que, y
1: especialmente los trenes que tienes las filas ¿no? de asientos
0: que miran en el sentido de la marcha eso exacto es, no, no que los no que, que estás... tienen los bancos pegados a las ahí paredes está.
1: exactamente
0: exacto entonces en esos si y en los trenes bala, ahí es súper típico el comer a bordo porque claro, son trenes de medio largo recorrido, entonces vas a pasar unas cuantas horas y en muchos casos la hora de la comida pues te cae justo en medio de tu, de tu viaje
1: y si no cae a los da japoneses lo se les da igual. Come ellos igual. <risas> es, Fijaros, cuando subáis al shinkansen, que vais a ver que todos llevan su bolsa con el ovento. Se sientan... Yo recuerdo, no sé si te acuerdas, en un shinkansen una parejita de abuelos que estaban sentados justo al lado, en el shinkansen. Eh, la mujer sacó un mantelito maravilloso. Ay, sí. Abrieron una botellita de sake es y suena. tenían sus copichuelas así de sake y estuvieron ahí bebiendo su sake y tenían su kiben estuvieron ahí comiendo su kiben y bebiendo bueno, su sake. Es, una,
0: es una experiencia al final no fantásticos es parte, por eso también lo recomendamos porque igual que gusta hacer cosas como el onsen no que a veces lo decimos que es algo que a ellos les gusta mucho pues ya que estás allí aprovecha para hacer algo que quizás no sea tan típico no ah, vale a lo mejor en los trenes de alta velocidad en España o en otros países pues te llevas un bocadillo de casa pero la gracia es comer no un bocadillo como los que te haces en España o en donde sea, sino comer la misma comida que comen los japoneses, ¿no? Porque estás eh, replicando y... un poco un comportamiento cultural y eso tiene su gracia.
1: Y más si eh, compras una caja eh, de comida local, ¿no? Eh, ¿Te acuerdas de algún Equiven que te haya gustado mucho, mucho? Pues, yo me acuerdo de uno. A
0: mí, a mí, fíjate, este de sushi de Toyama, que era prensado mm. con trucha, a sí. mí me gustó mucho. Y luego uno con carne así sí. cortada finita, estilo como giudón, eh, también muy bueno. Creo que pero se no, fue en Totori. Pero no me acuerdo dónde.
1: Eh, nosotros, yo, cuando fuimos de Totori a Matsue, me compré un, un equiven en Totori... Eh, y era maravilloso porque era toda una porción de arroz y encima no se veía el arroz, estaba todo cubierto de carne de cangrejo. Oh, y
0: qué carne bueno de cangrejo
1: ese. típica de la región, ¿no? Justamente de la zona. Estaba tan bueno tan tan bueno que yo sueño todavía. Me acuerdo hasta de la forma de la caja, del color del papel en el que estaba envuelto de todo. Qué
0: rico. Y mira, te voy a contar otra curiosidad también de los equiven, porque claro, los equiven son eh, eventos para comer en el tren. En Japón sabéis que hay museos eh, ferroviarios y hay eh, ah, en concreto verdad. en los museos ferroviarios, pues tienen evidentemente, porque se pasan muchas horas porque hay muchas cosas que ver, pues tienen sus cafeterías y en esas cafeterías pues tienen mesas eh, y sillas donde la gente compra y pero suele haber también un coche o más de uno que ya no están en circulación, evidentemente están en el museo y que se utilizan para que la gente compre la comida en la cafetería, se la lleva a esos coches y se la come como si estuviera en el tren comiéndose su equibén.
1: Cuando Luis dice coche, la gran mayoría de gente eh, no entiende a lo que se refiere, eh, es para entendernos vagón. Pero lo digo en voz...
0: Laura, Laura, Laura...
1: Los japonistas ya lo saben.
0: Laura, que te hago un, un evento de la venganza, ¿eh? Como sigas diciendo vagón.
1: Es que claro, dices coche y alguien que no lo sepa, pues dirá, ¿cómo que con un coche? ¿Qué tiene que ver con los trenes? Y
0: fíjate, otra curiosidad, que en el museo que hay a las afueras de Nagoya, el mm. SC Maglev, eh, And Railway Park, eh, tradicionalmente cuando nosotros estuvimos, si entráis en el post de japonismo de este museo podéis ver fotos de los trenes el tren que había en el exterior que se utilizaba para comer mm. ahora hay un N700 el original, el Anda, primer N700, sí, sí, ah, lo, lo retiraron del servicio y lo, y lo tienen allí, allí puesto. La
1: verdad es que es una experiencia visitas el museo de trenes, compras el Ovento en la tienda del museo, te vas a uno de estos coches que son coches restaurante no digamos pero, pero son coches tal cual
0: no ¿eh? son coches restaurantes exacto es el, el coche no, no, tal pero cual
1: los llaman ellos coches restaurantes en el sentido que son los lugares Para en comer. los que te puedes ir con tu ovento a comer exacto
0: pero tienen la misma configuración de asientos de cuando de estaban un, un tren en normal servicio. eso es ¿eh? es
1: fantástico yo recuerdo especialmente en el de Nagoya lo recuerdo muy bien estar ahí comiendo los tres mirando por la ventana era como Porque además,
0: aparte de comidas normales en estos museos, también te venden oventos del propio claro, museo, claro. que en muchos casos tienen cajas conmemorativas. Sí. Y que, por ejemplo, el que le compramos creo que a Eric tenía... Bueno, le una... se
1: lo compramos a Eric porque Luis quería la caja. Sí, ¿vale? pero,
0: pero la caja además tenía imágenes de Shinkansen y demás, y tenía como un, un cromo, ¿no? una carta, una, no, car una y era tarjeta. La
1: era la que tenía forma de... Pero ese no
0: lo compramos ahí, ese lo compramos en el de Tokio porque tenía forma de E5 vale, y de es en el... E6, que esos son trenes de JR East y claro, el Museo de Nagoya es de JR Central.
1: Tenemos dos cajas de Uventos, exacto dos en casa, que son cajas que se pueden reutilizar. Y, de hecho, cuando vivíamos en Londres, Eric y yo, eh, que hicimos varios picnics, las usábamos para, para guardar los iris y Una tiene forma del
0: Shinkansen E6 y otra mm. del Shinkansen E5.
1: Exacto, que ahí es la gracia, no que compras un poco pagas por todo. No solo pagas por la comida, sino también por esa caja, porque esa caja es reutilizable. En, ese, en este claro. caso no es de usar y tirar, sino que esas son cajas que luego te guardas tú como, como recuerdo. Son, sí, es verdad, buenos recuerdos. ¿eh? Bueno, Ahora recuerdos. tengo ganas de, sí, sí. de ir a Japón, que nos queda nada.
0: exacto me apetece. En, en un una semanita
1: nos vamos, Luis. Madre que mía, qué nervioso.
0: Estoy nervioso. Antes no. Antes viajar a Japón era casi como subir al autobús. Bueno, aquí, es que eh. han
1: pasado tres años. Eh, nos vamos vamos a tomar un equibén nada más llegar probablemente porque bueno, va a depender un poco de las horas a las que salgamos del aeropuerto y cómo nos encaje el viaje porque llegamos a Narita y claro, vamos a depende de la hora de,
0: del Shinkansen si tenemos Exacto. una hora que tenemos poco tiempo de conexión eh, ya veremos.
1: Sí, sí, ya veremos. Pero si podemos, yo creo que sería un buen momento para hacerse un primer equiven en ese primer desplazamiento. ¡Qué ganas, qué ganas! Ay, qué ganas. Bueno, esperamos que bueno, os, a, os animéis también a disfrutar del evento en general. Los que, por ejemplo, a veces dices... Llevo tiempo en eh, viajando por Japón, estoy cansado de ir a restaurantes... Bueno, pues de vez en cuando te puedes comprar un hokaben, ¿no? El jokajokatei o cualquiera de o las otras cadenas que te lo hacen un poquito uh, calentito, ¿no? Al, al último momento. O, o a veces simplemente porque dices, no sé qué me apetece hoy comer, estoy así... Bueno,
0: Cierto, pues uno. evento... estás paseando, estás haciendo turismo, encuentras un conbini o un Hokajokatei o alguna otra cadena, te lo compras y te vas a, a un parque... Te sientas allí y comes el Ovento tranquilamente. Descansas un ratito. Descansas un rato y luego continúas Y no te
1: gastas tanto como a lo mejor ¿no? en otro no, no, por eso te digo. ¿no? Al final y es que es eso. Es una Así, bueno, Ya nos, nos contáis vuestras experiencias con el Ovento y el Equiven. ¡Mátane! ¡Mátame!